0: tú qué haces aquí, Iba García? Pues Eso. mira, Construyendo con ganas. una catedral. Con ganas, con ganas. Días. Con ganas.
1: Las ganas no me faltan nunca. Sí. Oye, le pongo empeño a las cosas. Es que
0: ahora toca, esto te va a sonar, ¿no? Claro. qué traes?
1: Pues mira, hoy os traigo algo que no sé si a los más jóvenes les va a sonar mucho las voces que traigo Pero deberían de sonarles porque ellos ya forman parte de la historia de aquellas personas que han sido pioneras aquí en España Os voy a dar tres pistas a vosotros, eh, para que os pongáis un poquito en situación La primera, y esta es muy importante Estas personas hablan de un tema muy recurrente cuando montamos en el ascensor con un desconocido Esta es importante, ¿eh? Segunda pista, es una de las informaciones más vistas y más seguidas en televisión. ¿Eh? esta también apunta a maneras lo sé. te lo sabes y la tercera es que este lunes 5 de febrero se celebra el día mundial de estos profesionales Vamos me lo sé a ver. los Os...
2: cultivadores de chirimoyas
1: Bye Bye vale. Vale. bravo, aplausos para Miguel bueno pues mira quiero que escuchéis eh, esta voz a ver si la sabéis identificar porque realmente es una voz mitiquísima
0: esta noche se ha ido entrando aire frío las temperaturas mínimas con la Pugosidad abundante en gran parte de España no han bajado mucho, pero las máximas se quedan muy cortas. Las lluvias y las nevadas han sido numerosas, especialmente en la mitad norte de la península. Y la cantidad de precipitación ha sido de cierta importancia en el noroeste y en el norte de España peninsular.
1: Bueno, a ver.
0: María
2: no me
1: Hombre, claro, pero es que os lo he puesto tan fácil. <risa> no, bueno,
2: pero es que ya lo del ascensor. Es esa pista definitiva. era determinante porque es que tú entras en el ascensor o sea, no bueno, decir, ¿no? qué mal te, okay. qué calor está haciendo okay. verdad o, o qué de tiempo lloviendo por, por, por romper el hielo por ¿Sabe? yo yo hace ya años que cuando entro en el ascensor y sobre esa situación siempre digo lo mismo a que no sabemos qué decir ¿eh?
1: <risa> eso es bueno eso es bueno bueno pues Mariano Medina efectivamente es el, el primer hombre del tiempo en televisión el pionero bueno con él se acuñó este término que incluso llegó a registrar aunque es verdad que bueno pues no le sirvió de mucho porque bueno esta terminología se extendió rápidamente como la pólvora y claro no era cuestión de ir demandando a todo aquel que decía aquello del hombre del tiempo que así se es que tuvo, como el del claro tuvo que, que desistir pero bueno nos ponemos en situación era octubre de 1956 y televisión española estaba a punto de arrancar sus emisiones cuando solicitó al servicio meteorológico nacional la designación de una persona que ocupase a por primera vez la predicción del tiempo en televisión. Bueno, rápidamente sonó su nombre y así el 30 de octubre de 1956 se estrenó. Claro, él asumía un papel que jamás se había hecho, por lo tanto él no tenía referentes, lo tuvo que inventar todo, claro, no había, no había nada hecho. Bueno, y así fue como desde un chale del madrileño Paseo de La Habana se emitió el primer parte parte del tiempo, que a mí este, esto del parte me suena mucho porque lo, lo utiliza mucho mi padre, lo del parte, ¿eh? Bueno, pues de aquella época viene en blanco y negro y ante un público muy, muy pequeño, porque en aquel entonces apenas había 40 televisores en España. Claro, imaginaos, ¿no? Las primeras televisiones costaban 25 mil pesetas. Uf. ¿Y cuál era el sueldo medio? ...pues no llegaba a 120 pesetas... ...así es que los que tenían televisión... ...casi que eran unos privilegiados... ...bueno pues el caso es que... ...aquellos primeros cinco minutos... ...ante las cámaras... ...le sirvieron a Mariano Medina... ...para que Matías Prat padre... ...le augurara un futuro pues... ...muy brillante la verdad... ...y es que hay que ¿Qué, situarse... Qué profesionales...
0: Sí. ...sí pero hay que situarse en aquella época... ...ahora tenemos satélites y claro. tecnología... ...pero claro... ...los elementos para predecir el tiempo... ...la ayuda era rudimentaria... ...pero Mariano Medina despertó el interés de los espectadores españoles. Y tanto,
1: y tanto, porque fíjate que él fue el que enseñó a los españoles lo que era un anticiclón, una isobara, un frente o una borrasca. Y lo hizo, como tú dices, eh, Jaime, con unos medios que eran muy rudimentarios, muy, muy básicos. Yo no sé si, Viviana, Miguel, vosotros recordáis que en aquella época aparecía un mapa en una pizarra que él mismo había pintado con una tiza. tiza. Y cuando se ponía delante de de la cámara lo que hacía era remarcar lo que allí ya había pintado anteriormente, ¿no? Con, con esa tiza después. En blanco y negro. En blanco y negro, ah, claro. Hombre. Claro. Bueno, pues después utilizó mapas de cartulina y un puntero. Él iba ahí apuntando. Esa en...
2: parte la recuerdo mejor. Esa parte mejor... ...la del puntero.
1: Exacto. Y luego ya, bueno, pues una fotografía, ¿no? Una imagen fija del satélite. Al principio, y esto es muy curioso, él no aparecía en pantalla. Y solo se veía parte de su brazo, que se hizo muy famoso. Porque de ahí viene que se ganase el apodo del brazo de Santa Teresa. Bueno, no sabéis la cantidad de cartas que recibía de gente diciendo... ...por favor, que yo iba, por favor, que haga sol. <ríe> bueno, allí llegaban cartas y cartas, pero la verdad es que tuvieron que pasar unos años... ...para que pudiéramos descubrir quién estaba detrás. Cuando Mariano Medina salía en la pantalla, el silencio se hacía en los hogares. Niño, cállate, a ver qué dice el tiempo. Bueno, pues eso es lo que pasaba, ¿no? Y aunque Ahora con...
2: creo que volvería a pasar otra vez también. Y ahora,
1: ahora también. El
2: tiempo está fatal.
1: Sí, y aunque con los años la información del tiempo formó parte de los informativos, como ocurre ahora, hubo épocas en las que tuvo su espacio independiente. De hecho, en bueno, los primeros tiempos ¿no? de, del Paseo de la Habana tenía su propio espacio en la programación. Se llamaba Del Observatorio a su Receptor. Bueno, este título no le gustaba nada a Mariano Medina porque decía que esto era muy cursi. El caso es que luego le cambiaron el nombre. Y ojo al nombrecito que le pusieron. Tiempo probable, probable, podía ser o no ser, quién sabe lo que podía pasar. Pero nada, que aquello tampoco le gustaba a Medina porque decía, bueno, esto ya es muy oficial, esto es como el BOE, no, esto tampoco no. me gusta. Bueno, el caso es que al final pues se incorporó el tiempo también en el informativo, y en muy poquitos minutos había que contar el tiempo de las últimas 24 horas y la previsión para las 24 horas siguientes. Los
0: espectadores de la época seguro que recuerdan a Mariano Medina con una imagen de señor serio, solvente, chaqueta, corbata, sin embargo, claro, serio, solvente, pero... El ser humano se equivoca.
1: Y, había errores, y claro. había errores, claro. Pero bueno, tampoco hay que tomárselo así porque hay que tener en cuenta que en los años 60 las técnicas para conocer la evolución del tiempo estaban en pañales. O sea, estábamos empezando y esto no hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y hacer predicciones era algo muy complejo. Seguro que os acordáis, igual que los espectadores, de aquel momento que se hizo muy famoso un barco que se llamaba el Barco K. Bueno, pues este barco K al que solía hacer referencia Medina era uno de los barcos fijos que hacían de estaciones meteorológicas. Estaba situado en La Coruña, en pleno Atlántico, y sus observaciones servían de guía a Medina, que aunque parecía muy serio, en realidad tenía bastante sentido del humor y asumía sus errores con mucha guasa más al sur, sobre todo en sitios situados al sur de Corilleras como Madrid, lucirá el sol, un sol espléndido, un sol maravilloso y aunque hagan el truco este para desacreditarme, pero no me mojen el traje por favor <risa> ¿Sabéis lo que había pasado? Que los compañeros de Televisión Española habían echado agua al visor de la cámara cuando y él estaba diciendo efectivamente, va a hacer sol y los compañeros a ver, venga, aquí, agua
2: Es que yo recuerdo que hasta no hace mucho bueno, hasta no hace mucho tiempo, no sé situarlo en el tiempo, pero la gente decía, los Tiempo se equivocan. Claro, ahora ya es mucho más difícil de. Ojalá claro. se equivocaran, pero entonces teníamos eso. No. Claro, y aparte, ya lo que hablábamos antes, el sentido del humor. Lo contrario de divertido no es serio ¿qué sé? Lo contrario de divertido es aburrido, aburrido. Son dos, o se puede ser serio y divertido claro. He dicho, hala
1: Bueno, pues no fueron pocas las anécdotas que le ocurrieron A Mariano Medina, porque resulta Que en un programa de Nochevieja De 1963 Claro, pues Televisión Española hizo un especial Pero lo hizo con muchísima antelación Y además de, bueno, pues había un montón De artistas y tal, también invitaban A los colaboradores, a los profesionales de la casa Y entonces no se les ocurrió Otra cosa que pedirle un pronóstico a Mariano Medina, pues de a ver ¿qué, va, qué tiempo va a hacer el año que viene claro, aquello era lo rodaron como, en
2: octubre y claro
1: <ríe> era un despropósito y él se la tomó con mucho sentido del humor bueno, pues haciendo como una especie de soneto con versos como estos La predicción me manda a hacer violante y en mi vida me he visto en tal aprieto vaticinar un año que es bisiesto es cosa peliaguda, qué diantre Así empezaba aquel soneto, que nos cuento cómo continúa.
0: Pero no fue el único que tuvo que lidiar con situaciones complicadas. Otro mítico hombre del tiempo, Eugenio Martín Rubio, él lanzó un órdago... Y le costó como que le costó un bigote.
1: Bueno, y además lo hizo en directo y ante millones de espectadores. Fue en enero de 1967 y así lo recordaba él mismo tiempo después en Televisión Española.
2: Llevábamos ya más de tres meses con una sequía bastante importante. Le dije que al día siguiente seguramente llovería en toda España, por supuesto llovería en Madrid. Y, ...y que si no, que estaba dispuesto a apostarme el bigote.
1: Vaya, y vaya si se lo apostó el bigote... ...que al día siguiente apareció en televisión sin el bigote... ...se lo afeitó... ...porque es que no cayó ni una sola gota de agua en todo el país... ...bueno, aunque eso sí, os tengo que decir que Eugenio tenía claros indicios... ...del que el tiempo iba a cambiar... ...él había hecho sus cálculos y bueno, pues había combinado mmm, distintas variables... ...tres variables... ...la primera, había contado con los datos de los barcos del Atlántico... que había ...de fuertes vientos... ...en segundo lugar, había contado con el parte meteorológico de Moscú... ...que claro, hablaba de un potente anticiclón... ...y tercero, había contado también con que el tiempo que había tardado... ...el avión de Nueva York a Madrid... ...pues se había visto afectado por los fuertes vientos... ...así es que con estas tres variables dijo... ...me juego el bigote y lo perdió...
2: ...y lo perdió... <risa> No eran motivos suficientes, me parece.
1: Pero fíjate que él no iba mal encaminado porque eh, justo 48 horas después se obró el milagro. La lluvia bañó la mayor parte de la península. Solo falló un poquito en, en, el, en los días eh, en los que iba a caer la lluvia. Oye, y
0: en este homenaje eh, a los pioneros del tiempo no nos podemos olvidar de la primera mujer que apareció en televisión. ¿Os acordáis
1: de ella? ¿Sabéis quién es? Sí. Pilar Sanjurjo. Ah, no. Esa fue, bueno, fue la primera mujer en acceder a un puesto en el cuerpo de meteorólogos del Estado y la primera mujer del tiempo en televisión española. Se puso ante las cámaras por primera vez en los informativos de la noche. Llegó de la mano precisamente del que se jugó el bigote, de Eugenio Martín Rubio. Bueno, era el año 1968 y todavía se dibujaban las isobaras a mano y se pegaban las cartulinas para hablar de las previsiones en las distintas comunidades. Mapa previsto para mañana, ven que la situación es del suroeste. Vientos del suroeste soplan sobre la península, vientos, los llamados vientos ábregos, que deben de producir lluvias en Galicia. ¿Os dais y cuenta? Toda, de las pausas restantes... que hace... ¿Sí? Bueno, pues esto se debe a que ella, mientras que está haciendo su discurso, coge las cartulinas y las va, las va pegando en el mapa y entonces eso la distrae de su discurso, porque tiene que ir poniendo trozos de mapa, tiene que ir poniendo los soles, tiene que ir poniendo las lluvias.
0: Yo sería incapaz. Yo sería incapaz.
1: <risa> entonces, claro, ella, según va diciendo el tiempo, lo va diciendo, pero cuando le toca pegar la cartulina, pues se le va el hilo y entonces luego vuelve. <risa> pero oye, mira...
2: Artesanía pura.
1: Ella la verdad es que era una persona extraordinaria, se refería al mapa del tiempo como la viñeta y la verdad es que no le faltaba razón y a pesar de esos recursos que eran tan precarios ella contaba con un gran conocimiento, transmitía de la información de forma muy rigurosa además con ese acento que tenía ahí eh, gallego y acabó especializándose en la predicción marítima y durante muchos años trabajó como jefa de turno en el Centro Nacional de Predicción y también fue, y esto es muy interesante, una de las primeras mujeres en participar en una expedición a la Antártida. Ella pudo eh, investigar las causas y los efectos del agujero de la capa de ozono. Así es que solo he traído a estos tres pioneros, sé que hay muchísimos más. Sí, Yo les felicito a todos los compañeros que hoy en día dan eh, el parte del tiempo, porque es verdad que hoy cuentan con otra tecnología, pero quería hacer un guiñito y un cariño a estos eh, primeros hombres y mujeres del tiempo.
2: Lo hecho muy bien. Yo quiero preguntar, ya que sabes tiempo de estas cosas quiero preguntar ver... ver,
1: ¿me, me, me pones a prueba todos los ah, dale, 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 dale... venga dale, dale, <risa> a vosotros que,
2: no, hay vari, hay muchas cosas porque está todo muy raro muy muy raro muy raro hay varias cosas de la televisión que no entiendo una no, lo, paso por encima no soy futbolero pero después de un partido que salga el entrenador diciendo hemos empatado uno a uno ya lo sabemos no, no, no lo entenderé nunca no soy lo obvio, me quedo de, pero hay otra cosa que no entiendo a ver si me lo explicáis a las 9 de la noche en el informativo de la noche ¿Qué sentido puede tener contar el tiempo que ha hecho en Boqueta el conejillo por la mañana?
1: Pues a lo mejor alguien nos ha enterado, qué? yo qué sé. ¿Y ¿Qué más da? Y que me... ¿Qué ha enterado? Se
2: ha pasado ya, se hace un sol espléndido.
1: ¿Y qué habrá, ¿y qué tiempo habrá hecho esta mañana Mira, mi lo que pueblo? nos preocupa,
0: hablando del tiempo, el cuando, futuro. El futuro, sí, si nos vamos de vacaciones. Oye, pero he preguntado una cosa y pasáis por encima. No, 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 pero no. es que yo no tengo esa respuesta, hombre. A ver, pues bien, habrá que contar lo que ha ocurrido y adelantar lo que puede ocurrir. Y.